0: Herzlich willkommen zum Gstaad Menuin Festival und Academy 2022. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Himmelsmusik, Celine Scheen, Philipp Scharuski und Larbeciata. Die Beschäftigung mit der deutschen Sakralmusik des 17. Jahrhunderts führt Christina Pluha zurück zu ihren Quellen und damit an ihre musikalischen Wurzeln. Ausgangspunkt der neuen Einspielung von «Larbeciata» mit star Countertenor Philipp Scharuski ist das berührende Lamento «Ach, dass ich Wassers knug hätt» für Alt- und Streicherensemble von Johann Christoph Bach, einem Vorfahren Johann Sebastian Bachs. Das Programm vereint bekannte Komponisten wie Heinrich Schütz mit zu Unrecht weniger bekannten Namen wie Johann Theile, Philipp Heinrich Erlenbach und Franz Tunder und lässt die enge Verbindung der deutschen Sakralmusik mit seinen italienischen Vorbildern hören. Die himmlischen Stimmen von Céline Scheen und Philipp Scharuski vereinigen sich mit den reichen Klangfarben von L'Arpecciata. Italienische Sonne über Norddeutschland Der 1646 in Naumburg in Sachsen geborene Johann Theile hat vielfältige Interessensgebiete. Nach anfänglichen Plänen, eine Karriere als Jurist einzuschlagen, beschließt er sein Leben der Musik zu widmen und schafft dafür selbst die besten Voraussetzungen, indem es ihm gelingt, in die Klasse des berühmten Heinrich Schütz in Weißenfels aufgenommen zu werden und zu einem der letzten Schüler des berühmten Komponisten zu werden. Als aufgeschlossener Geist, der er ist, beweist er sein Können sowohl in der Kirchenmusik, eine Zeit lang teilte er sich die Lübecker Orgelempore mit Dietrich Buxtehude, als auch auf der Opernbühne, dem italienischen Genre par excellence, wo seine Singspiele das Publikum begeistern. Mit Adam und Eva erhält er Zugang zum Allerheiligsten der damaligen Zeit, der Oper am Gänsemarkt in Hamburg. Er dient verschiedenen bedeutenden sächsischen Herzögen, bevor er in seine Heimatstadt Naumburg zurückkehrt, wo er 1724 im respektablen Alter von 78 Jahren stirbt, brilliert aber auch als Musiktheoretiker, vor allem mit Schriften zur Kontrapunktlehre und ist ein geschätzter Pädagoge. Zu seinen Schülern zählt auch Johann Matheson, der sich in der deutschen Musik noch einen Namen machen wird. Dass Musik bei den Bachs Familiensache ist, ist allgemein bekannt. Das Leben von Johann Christoph Bach ist ein gutes Beispiel dafür, denn er ist der Sohn von Heinrich Bach, dem Großonkel von Johann Sebastian, und damit ein Cousin von dessen Vater, Johann Ambrosius, und gleichzeitig der Onkel von Maria Barbara, der ersten Frau von Johann Sebastian. Obwohl nur wenige Werke von Johann Christoph Bach erhalten sind, wissen wir aus zeitgenössischen Chroniken, dass er ein hohes Ansehen genoss, das nur von seinen berühmten Großneffen übertroffen wurde dem übrigens bis vor kurzem fälschlicherweise die Urheberschaft mehrerer seiner Werke zugeschrieben wurde. Johann Christoph, der 1642 in Arnstadt geboren wurde, verbrachte den Großteil seines Lebens in Johann Sebastians Geburtsstadt Eisenach, wo er als Organist tätig war und acht Kinder zeugte. Einer seiner Söhne, Johann Friedrich, sollte seinem Cousin auf der Empore in Mühlhausen folgen. Nachdem er zunächst ein Jurastudium in Marburg begonnen hat, unternimmt Heinrich Schütz Anfang des 17. Jahrhunderts zwei Reisen nach Venedig, die für seine Musikerlaufbahn bestimmend sein sollten. Während der ersten Reise studierte er bei Giovanni Gabrieli. 20 Jahre später begegnet er auf seiner zweiten Reise dem berühmten Claudio Monteverdi auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Zurück in Dresden, wo er 1615 zum Organisten und später zum Kapellmeister ernannt wird, eine Position, die er bis zu seinem Tod im für damalige Verhältnisse biblischen Alter von 87 Jahren innehaben wird, setzt er die in Italien erlernte Kunst der Mehrkörigkeit in der protestantischen geistlichen Musik ein. Diese Verschmelzung von mehreren Teilensembles, die im Raum verteilt aufgestellt werden, führt zu sehr ausdrucksvollen Stücken, der nicht für die traditionellen lateinischen Texte, sondern in der Sprache des Volkes, also Deutsch, komponiert. Bekanntermaßen war Schütz überdies ein begnadeter Organist, und sein sehr freier Stil hat die norddeutsche Orgelschule nachhaltig beeinflusst. Da aber Stücke dieser Art, bei denen überwiegend improvisiert wurde, nur selten gedruckt wurden, sind sie bis heute leider verschollen. Schließlich hat Schütz mit seiner Weihnachtshistorie Historia der freuden- und gnadenreichen Geburt Gottes und Mariensohnes Jesu Christi, in Nordeuropa das Oratorium eingeführt. Er vertont darin eine herzhafte, manchmal naive oder raue, dabei aber starke und wahre Sprache, deren Innerlichkeit bereits etwas von Johann Sebastian Bach hat. Philipp Heinrich Erlebach, ein deutscher Musiker aus einer früheren Generation als Johann Sebastian Bach, ist ebenso wie jener in Thüringen tätig. Und auch er verlässt sein Norddeutschland nie, obwohl Hofmusiker damals viel auf Reisen sind. Zeit seines Lebens bleibt er in den Diensten des Grafen Albert Anton von Schwarzburg in Rudolstadt. Hier entsteht das, was man als Höhepunkt seines Schaffens bezeichnen kann, die beiden Teile der Ariensammlung »Harmonische Freude musikalischer Freunde«. Franz Thunder ist Organist an der Marienkirche zu Lübeck. Ab 1641 veranstaltet er dort die sogenannten Abendmusiken, regelrechte Orgelkonzerte, die schon bald um weitere Instrumente und Gesang erweitert wurden. In seinen Werken ist der italienische Einfluss bereits deutlich erkennbar. Dieser ist aller Wahrscheinlichkeit nach auf das Erbe seines Vorgängers Johann Hecklauer zurückzuführen, einem Schüler von Girolamo Frescobaldi. Der 1605 in Verona geborene Antonio Bertali ist der Prototyp eines jener italienischen Musiker, die in Wien eine eigene Operntradition mitbegründet haben. Er tritt in die Dienste von Kaiser Ferdinand II., nachdem er seit 1622 Erzherzog Karl Josef gedient hat. 1649 tritt er die Nachfolge seines Landsmannes Giovanni Valentini an und wird nach der Ernennung durch Franz den Dritten Hofkapellmeister. Von seinem umfangreichen Werk, in dem alle Stilrichtungen vertreten sind, Opern, Messen, Motetten, Sonaten, ist heute nur noch eine Hälfte erhalten. Die Sonaten, die in der Regel für Streicher geschrieben wurden, oft aber auch Bläser, Horn, Barockposaune und Dulcian umfassen, sind durch zahlreiche Manuskripte und Sammlungen bekannt, was ihren Erfolg in der gesamten zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts belegt. Komm süßer Tod, komm selge Bachwerkverzeichnis 478, ist ein geistliches Lied für Singstimme und bezifferten Bass, das 1736 von Johann Sebastian Bach in Leipzig zum Text eines unbekannten Autors, datiert von 1724, komponiert wurde. Es ist eines von 69 Liedern dieser Gattung, die der Komponist im Kantor Georg Christian Schemelli für dessen monumentales musikalisches Gesangbuch liefert, das dieser im selben Jahr im Verlag Bernhard Christoph Breitkopf herausgibt und das 954 geistliche Lieder und Arien für Sopran und Continuo enthält. Mit seinem klaren schlichten Ausdruck und getragen von einer intensiven Harmonie findet es schnell seinen Platz in den Herzen der Deutschen und in den populären Sammlungen für Hausandachten. Sonntag, 17. Juli 2022, 18 Uhr, Kirche Sahnen. Selin Scheen, Sopran. Philipp Scharuski, Countertenor. Larpeciata. Christina Pluha, Theorbe und Leitung».